0: Bem-vindos ao automobil, a Fórmula 1 foi até à cidade do México, depois de um ano de ausência, o autódromo Hermanos Rodrigues, voltou ao calendário da Fórmula 1, uma linha da frente para a Mercedes, na qualificação, mas talvez não fosse essa a previsão, dado o ritmo dos Red Bulls antes da qualificação. Eu sou David, comigo tenho o Luís e mais daqui a pouco também vou ter a Angelina. Luís, Red Bull, a Yuki Tsunoda ao barulho ali no, no Q3.
1: É, é verdade, o pobre do Yuki Tsunoda ali a levar, talvez num daqueles que estava a ser dos fins de semana melhor deles, digamos, dele antes do domingo, digamos assim, uh, acabou por levar ali um bocado na cabeça da, da casa-mãe, principalmente o Christian Horner, uh, por causa de talvez ter afetado a volta do Pérez, que consequentemente afetou a volta do, uh, do Max Verstappen. <coughs> Uh, basicamente, naquele, já depois daqueles S do, do, do setor interme intermediário, já entrar para o terceiro setor, um, pronto, o Tsunoda vinha, vinha, vinha ali em volta lenta e o, o Pérez não percebi se se distraiu, se o Tsunoda estava mal posicionado, acabou por ter que abortar a volta, o que afetou o Max que vinha atrás uh, e acabou por, uh, por prejudicar a volta. Lá está, o Max não vinha propriamente a melhorar, não parecia ir num ritmo suficiente para a Polo, mas lá está, aquele setor intermédio foi estragado por causa disso, por causa dessa situação que aconteceu. Uh, ali quem vinha a melhorar a mais até a mas lá está, pronto, vamos chegar sem saber, acabaram por conseguir na mesma terceiro e quarto lugar, e vamos ser honestos, na corrida acaba por não fazer assim tanta diferença quanto isso, uh, mas já agora... Estamos aqui, eu ainda ia falar disso mais à frente, mas o Tsunoda, boa qualificação, melhor qualificação dele esta temporada, apesar de não ter servido para nada.
0: Pá, é, é o que é, são, são, são coisas que acontecem. Pá, eu sou da opinião que não, não há ali grande muito mais a fazer por parte do Tsunoda, ou seja, ele está ali, não é, não é que tenha muito sítio muito para onde fugir, eu fosse para onde é que está, eu acho que ali... Sim, Hermanos é é... Rodrigues
1: é muito apertado Sim,
0: o problema é que se assusta primeiro e depois acaba por, por fazer aquele efeito dominó e acaba por não, não fazer nada de jeito. Mas a verdade é que a, a Red Bull parecia estar muito superior à Mercedes Durante, pelo menos os treinos livres, tiram, quiserem as conclusões dos treinos livres. A verdade é que terminaram na frente do, dos Mercedes, mas também é verdade que na qualificação deu Mercedes... na em ritmo na... De, na... de corrida
1: estavam superiores, em ritmo de corrida estavam superiores.
0: Na qualificação eu tinha esperança que talvez Pérez estivesse mais à frente. Eu, eu até meti o gajo na Paul, não sei porque talvez por ser o... É, um Paul e
1: Pérez cara. não rima, sabes?
0: Paul e Pérez ah, não, não rima. Ah, mas era em casa, o rapaz estava de volta a casa, está com, está, está com aquele boost de é confiança sim. e é tal... Sim.
1: Eu sou a pessoa que me sinto orgulhoso, que opa, as minhas previsões este fim de semana foram incríveis, eu fiz um artigo de Antevisão para esta corrida e as minhas previsões, a equipa a ter em conta Red Bull, ou pelo arranque, ou pela estratégia, que pode fazer toda a diferença na corrida, e piloto a ter em conta Pérez, porque tinha quase a certeza que íamos ver um pódio ou uma vitória. Portanto, é assim, quer dizer, se olhares para o pai do Peres, se olhar para o pai da Pérez, ele parece que ganhou o campeonato ali em casa,
0: mas repara, ganhou o campeonato. Eu acho que não é ganhar um campeonato, mas teve, foi o primeiro mexicano a vencer em casa. Sim, sim. Pelaquelas aquelas celebrações cara
1: pode... Sim, exato, exato.
0: Pelaquelas celebrações todas, o gajo ganha a corrida <risos> e tipo, não há mais ninguém atrás dele. Mas ah, é, é, é o que é. Mas uh, a Luís bloquearam a linha da frente, a Mercedes, mas Botas novamente, não, não é por causa disso, mas novamente nas, nas paragens a ficar para trás, através de uma má paragem por parte da Mercedes e manobra suicida de Daniel Ricardo ou, ou Bottas a fechar aquilo tudo completamente sem olhar para os espelhos porque andou a patinar logo no arranco. Eu nem acho que tenha sido uma manobra suicida do Ricardo. eu acho que ele se esquece foi de travar, por isso simplesmente. Ele travou tarde demais, por isso Eu acho que o Bottas é que travou cedo. O Bottas é que travou cedo demais. Aquela ultrapassagem do Max Verstappen, Sim, e durante toda
1: a corrida tu estavas a ver isso, o Bottas a atacar o Ricciardo e travava sempre muito mais cedo, muito mais cedo do que, do que o Ricciardo. Por acaso, nota-se que ele não estava confortável naquela primeira curva, Coisa que é até estranho, porque, tendo em conta, conseguiu a pole position, a partida terá sido o que trava mais tarde, tinha a confiança. Estranho mas... é que
0: passou o fim de semana tudo lá e não se sentiu confortável na porcaria de uma curva, para mim, isso é mas ao mesmo
1: Mas ao mesmo tempo conseguiu a pole, ou seja, a partida terá sido o último a travar isto obviamente que não é assim que funciona, mas à partida terá sido dos melhores a travar ali, mas...
0: Na lógica da batata, sim. <risos>
1: pois, significa que estava confortável, o que é muito estranho, lá está. Mas, mas sim, o, o Bottas trava um bocadinho cedo demais, mas ao mesmo tempo o Ricciardo queima, queima a travagem e vai completamente sem controle. Aquilo ele já não ia com muito... Com muito controle sobre o carro. Na, na primeira volta também tens de ter um bocado mais de cuidado com a travagem. Portanto, neste caso,
0: opa, ali é mais do Ricciardo que propriamente o Bottas. O Ricciardo tinha mais que espaço. Eu sou da opinião que seja mais o Bottas. É demasiado cedo. Porque, repara, ele perde a corrida ali. Perde a corrida toda. Perde a liderança para o Verstappen com... Ou travar muito mais cedo. Ou seja, fica complet, completamente ali. E... Sim, mas se olhares por aí,
1: por exemplo, o próprio Hamilton, que vinha na linha de dentro, por exemplo, também trava relativamente cedo. Tudo bem que, tudo bem que lá está, vinha na linha de dentro, mas trava bastante cedo e não ganha ganha a posição a
0: Bottas, mas por muito pouquinho também, por exemplo. Mas ganha e está na linha de dentro. É que o Bottas não está... o Bottas está no meio da pista. Não pensar que o Verstappen não vai atacar... Donald mais que espaço suficiente sabes bem, sabes bem que
1: se ele Eu aposto que o Bottas também estava a pensar que conhecendo o Max como já se conhece se ele travasse mais tarde e tentasse digamos assim fechar a porta ao Max por fora o Max ia lá meter-se na mesma e aí era mais por outro lado ia perder a corrida nessa direção talvez
0: bah, lá está, é, compl é complicado a que, que -te teoria da conspiração mas tira podia ter tirado o Max de fora da corrida
1: já não era a primeira vez <risos> É que sabes que a, Exato, a última vez que o Bottas travou tarde numa primeira curva <risos> não correu lá muito bem. <risos> a última vez que ele fez isso não correu lá muito bem.
0: Comecem aí com as teorias da conspiração, que ele travou mais cedo para ver se, se manda um a estocada no outro.
1: E o Red Bull, lá está, pareceu um carro muito mais confortável a travar tarde naquela curva, portanto. Hum, também acho que aí fez toda a diferença. Foi um reino perfeito do Max também, portanto. Aliás, que não havia muito. Se fosse, se calhar, o Hamilton seria mais agressivo na verdade ao, ao, àquilo. Mas o Bottas não é um piloto assim tão agressivo. Portanto, acho que não foi propriamente algo muito negativo. Agora, a questão do Ricardo: o Ricardo queima a travagem, acho que arriscou também demais na primeira volta e acabou por, por pronto, mandar uma panada na Bottas.
0: E queres falar no Lewis Hamilton? Só dizer que. Qualquer pergunta no final da corrida, ah, ah, o Red Bull tinha um carro superior, ah, mas tal e aquilo, ah, sim, sim, tal coisa, mas o Red Bull tinha um carro superior. Ou seja, a pressão do Pérez ali ao máximo sobre o Hamilton para ver se conseguiu um e dois para, para a Red Bull. É verdade, é verdade, o... e,
1: e já agora muita gente ficou a olhar para aqueles comentários que o Luis faz no final da, no final da corrida, a dizer que estava admirado... De... Mas ele, explicou, mas ele explicou, ele explicou que mostra o quão rápido aquele carro é o facto do Pérez o conseguir seguir tão perto durante tanto tempo. Portanto, opa, não foi a desvalorizar o talento do Pérez, mas sim o facto de ser difícil de seguir em Hermanos Rodrigues, que por acaso é um facto. Um, mas com, com o, o, o Mercedes só conseguia afastar-se nas retas, porque na, 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 nas zonas intermédias o Red Bull estava ali encostado à asa traseira. Mas lá está, o Pérez fez o que podia. Na minha opinião, se fosse o Max, acho que teria conseguido uh, vencer aquela batalha. Lá está o Pérez, não, não conseguiu. Também nota-se que não, é um piloto que está, está muito mais confortável do que estava no início da época. Mas não é um piloto tão confortável naquele carro como o Max Verstappen. E, e pronto, não é um piloto talvez tão talentoso. Mas bom trabalho na mesma do Pérez, ainda assim. Uh, fez, fez funcionar a estratégia e caiu ali forte em cima do, do Hamilton nas últimas voltas. E talvez mais umas voltinhas, pô, talvez até tivesse ido lá.
0: Tenho uma pergunta para ti porque surgiu também esta discussão durante o, durante o fim de semana que é acerca do circuito. Tu tens a zona de DRS na primeira reta, tu tens o ponto de interseção, de detecção, na zona estádio, antes da reta. Tu passas, fazes a chicane e tu continuas até DRS. Sim, é como no Canadá. Ok, mas achas isso decente? É porque isso não faz não faz muito sentido.
1: Não, imagina, porque isso eu acho que isso é mais para
0: O Canadá mais estás a perceber, é um é, sim, é uma chicane mais é, pequena, é sim. É uma chicane mais pequenina e a reta também não é assim tão grande. Agora, aquelas duas retas com a chicane por meio, o a pessoa que tem no, no primeiro ponto, o DRS consegue ultrapassar. Em circunstâncias normais, e depois vai-se embora, ou seja, não dá para dar uma resposta.
1: Eu acho que é só, eu acho que, é que eles fazem aquilo mais com o objetivo de, pronto, não anular, ou seja, uma pessoa ultrapassando a primeira reta para não ser logo ultrapassada na segunda. Opa, acho que é a explicação. No fundo, é tirarem o DRS e pronto, mas <risos> simplifica a situação. Exato, não. Exatamente, exatamente. Não, mas, mas compreendo o que estás a dizer, e, e sim, de facto é estranho, e acho que não é isso que vai que vai propriamente se deixarem ali o DRS, acho que não, não é propriamente diferente, não sei se desde 2015, desde, se alguma vez aquele DRS foi alternado, ou se sempre foi assim, mas uh, pronto, acho que é... Lá está, mas, mas é uma pergunta pertinente, sim, sim, sim de facto, porque tu ganhas ali uma vantagem porque a maior parte das ultrapassagens naquela reta principal são ultrapassagens da autostrada e tens ainda a vantagem de DRS na, na outra reta mais pequena, sim, de facto é um bocado OP, digamos assim.
0: Foi para isso que eu paguei as minhas perpinas, para fazer perguntas pertinentes. Muito, é, bom, é, muito bem, bem é. muito bem, muito bem, senhor Ora bem, então passamos para a Ferrari, Alfa Tauri, Aston Martin e Alpine. Uh, queres começar pelos homens da Ferrari? Então, mas já tocamos um bocadinho no, no, em metade da McLaren, mas vamos aqui aos homens da Ferrari.
1: Começo em senhor, pronto, este foi um Ferrari, uh, foi um Ferrari, foi um fim de semana foi um Ferrari, pá, anda para lá. Foi um fim de semana Ferrari, não, foi um fim de semana muito bom da parte da Ferrari, acho que não é muito, não tinha um ritmo para o Alfa Tauri, que na minha opinião era o carro mais rápido do pelotão uh, durante todo o fim de semana, um, não tinha um ritmo para o Alfa Tauri, no entanto, sem dúvida que tinha o um melhor ritmo do que a McLaren e melhor ritmo do que as outras equipas o Leclerc e o Sainz já tiveram que fazer ali algumas trocas de posição para ordens de equipa etc. estavam os dois muito equilibrados como tem sido constante eh, durante esta temporada um, mas foi um fim de semana muito importante para a Ferrari porque com a McLaren a ter um piloto a começar desde trás e outro piloto a correr-lhe mal a corrida aproveitarem uh, esta, esta mão cheia de pontos nem, nem me lembro exatamente quantos pontos é que foram foi quinto e sexto, ou seja ou 18 pontos 18 pontos é, é incrível e já não sei quantos pontos de vantagem é que ele sei para a McLaren mas já devem ser alguns
0: para ideias penso eu a Ferrari tem ali 268.5 e a McLaren está com 255 são três pontos e meio é isso exatamente
1: pronto e, e isso é uma vantagem muito forte a Ferrari e estes upgrades que eles têm colocado recentemente para 2022 já não 2022. 2022. Sim, sim, exatamente. Uh, estão, a, estão a fazer efeito e de facto eles têm sido mais rápidos do que a McLaren nas últimas, nas últimas corridas. E isso é bastante bom. Isso é bastante bom porque estamos a, ter, a voltar a ter uma Ferrari a, a, a regressar assim um bocado bem. Vamos ver se, do ponto de vista aerodinâmico, já conseguem construir um carro ao nível do, dos de cima para o ano. E esperemos que sim, eles têm os recursos para tal. Um, mas sim, de facto
0: foi um fim de semana quase perfeito para a Ferrari Eu acho que não podiam pedir mais já a McLaren bah, claramente que não foi o, Ferrari, o claramente que não foi o, o fim de semana que queriam bah, também, também não foi o Ferrari que queriam, porque eles não andam de Ferrari <risos> McLaren uh, sim, o Ricardo pronto, lá está, aquela aquela boa qualificação com a ah, não, não vou dizer erro, mas demasiado a querer ir demasiado cedo ao pote É tem aquela interesse. velha história, não ganhas uma corrida na primeira curva mas podes perdê-lo Já o Norris recuperou bem durante a corrida e terminou na décima posição, a garantir um ponto sendo que o Ricardo terminou fora dos pontos décimo segundo. Exatamente
1: é, lá está, não, não, foi uma, não foi foi uma má corrida para a McLaren, é a única é coisa verdade.
0: que se pode dizer tu, tu a semana passada não tiveste live comigo e com a Angelina já, já, aproveito já de vez para fazer a mesma pergunta que fiz à Angelina o que é que achas desse, deste baixo de forma muito entre aspas do, do London Norris que depois da Rússia aquilo eu tenho pontuado, a verdade é essa, mas já não tenho feito aquelas exibições... Eu, eu, por acaso, 8. falei disso,
1: falei disso na, na, na forma como apareci. Sim, é assim, eu não sei até que ponto será uma baixa de forma do Lando Norris, até porque, recordemos, desde que aconteceu aquilo na Rússia, ele já teve duas situações em que teve que começar atrás por causa de mudanças de unidade de motorista, portanto, isso parecendo que não altera logo para uh, o contexto da corrida dele. Mas tirando dessas corridas e, e pegando-nos outras. É isso. Eu acho que a McLaren, por e simplesmente, o carro já não está a ser tão desenvolvido se calhar como. Já parou de completamente desenvolver o carro há algum, algum tempo e caiu para trás da Ferrari, em termos de velocidade pura e eu não acho que seja o Orlando Norris que esteja a cair muito de forma, acho que foi o Ricciardo que deu um salto muito grande comparativamente a onde estava. Acho que é essa a maior diferença. Porque acho que este já é o Ricciardo que nós esperávamos no início da época. Ele tem sido muito consistente, tem sido muito rápido, e acho que tem, que tem feito essa diferença.
0: Ok. Fica, fica notado aqui, se quiserem ouvir a minha opinião em D Angelino sobre esta mesma pergunta, vão ao episódio anterior. A opinião do Luís está aqui ainda mais... Uh, completo Luís, Alguém, te, alguém vou... teve um bem igual a mim? <risos> <risos> não? <risos> por acaso não, não tivemos a mesma leitura que tu, eu acho que é mesmo uma, é mais uma um pouco baixa de forma é também um melhor Já não é a primeira vez com a London Norris, curiosamente
1: de final da época ser um, um pouco mais calminho do que o início, por acaso já não é a primeira vez que acontece ao Norris
0: Se bem que... Que eu não caracterizava a partir da Rússia já o final, final da época, eu caracterizava mais a partir daqui como final da época, uh, portanto, pá, mas eu caracterizei mesmo como baixa de forma e que talvez ele é, é agora a aprendizagem. Que é para, para, de 2019 para 2020, nós vimos uma evolução e agora de 2020 para 2021 vamos ver mais um degrau uh, ou seja, para andar um pouco mais, mais lá à frente. Ele uh, não de se twist.
1: Bem, ainda é o meu piloto
0: da temporada, para já. <risos> Dito isto, Luís, queres falar da, da Alpha Tauri?
1: É, podemos falar. A Tauri podia ter sacado aqui pontos, que era uma coisa medonha, uh, caso não tivesse alterado a unidade motriz do Tsunoda. Tal como eu falei há pouco, acho que foi do, no Q2 que o Tsunoda faz terceiro, não é? Faz terceiro? Uh, penso que sim. Estava rapidíssimo, rapaz. Ele normalmente na qualificação, se não estou em erro, até dos pilotos
0: com Tava maior distância. Soft. Estava de macios, não esqueces. Mesmo
1: assim, mesmo assim tendo em conta o, normalmente a diferença que ele tem para o colega de equipa, acho que até é o piloto com maior diferença para o colega de equipa. Em Provavelmente, termos de sim. Acho que a não ser o décimos, Schumacher assim, do Mazepen. Ainda é, ainda, é ainda é mais. Ainda é mais. O Tsunoda está com uma diferença de 6 décimos. Não estou em erro. Isso é imenso. É imenso mesmo. E, e qualificar-se tão bem, fazer uma mostra tão boa na qualificação, acho que é importantíssimo para a confiança dele, em primeiro lugar e mostra pronto, ali uma certa evolução e o carro estava muito rápido o Gasly faz uma corrida perfeita, ponto final foi uma corrida perfeita ele ia ali sozinho ele não estava a ser chateado pelos Ferrari atrás nem estava a chatear os da frente estava ali sozinho e no pelotão teve uma corrida aborrecida teve, quase não apareceu, não mas foi uma corrida incrível
0: e aquele claro, lá Estados Unidos foi a mesma coisa andou para ali sozinho
1: Toda a, de Ai, toda a carreira do Sainz
0: Toda a carreira do Sainz, quando é pouca. Vá, os dois últimos anos do Sainz, vá. Queres falar em espanhóis? Podemos falar em espanhóis. Fernando Alonso, onde ali, li? Anda para ali, pronto. Lá só com uns pontitos, pronto. É, é só com uma nona posição, não é assim tão mal, tendo em conta que o, que o Ocon acaba ainda sendo terceiro. Foi, sempre foi melhor que não terminar
1: Sim, mas o Ocon, o Ocon teve que começar de trás e apesar de, daquela reta gigantesca acho que não é uma corrida assim tão fácil de ultrapassar e se o Norris só conseguiu ganhar aquelas posições um carro mais lento como o Alpine não iria ganhar mais, acho que era tão simples quanto isso e acho que pronto o Ocon nem deu muito para avaliar a corrida dele porque era difícil fazer uma recuperação
0: muito, muito forte ali naquela corrida Luís, lance troll 14ª posição Mudou do motor, fez algo novo. Explica-te.
1: Basicamente não fez nada. Aquele, mudar o motor <risos> não, não ajudou em nada. Eu, não, eu ainda espero que ele fizesse uma cena tipo o Vettel, pronto, no, nos Estados Unidos, que ainda chegou ali a, aos pontinhos. Ah, bonita. Nem vê-los. <risos> Nem vê-los. E depois, pronto, aquele acidente na qualificação, só dá mais trabalho à equipa. O que é que está a dizer? Mas o colega de equipa, o Vettel, excelente, excelente corrida do Vettel.
0: Excelente corrida do Vettel. Esse por exemplo, esse eu acho que agora está mais habituado é uma curva para mim maior do que, por exemplo, o Ricardo na McLaren em termos de adaptação ao carro. Acha-se sim? E para mim, sim. Porquê? Porque é, é um carro que por vezes não está regularmente nos pontos. Ao contrário do McLaren. Ah,
1: ok. Já estou a
0: assim. ver. E parece-me como o Vettel vem aquele Ferrari charrua e vem da filosofia Ferrari com a filosofia Mercedes. Muito diferente sim. Que é, que é quase, não, não vou dizer que é o oposto, mas é muito diferente. Assim, sim, mas dizer. ao mesmo tempo também tens, por exemplo, o Ricardo, que toda a é, carreira conduziu é com Renault. motores Renault e de repente. vem para o para Mercedes. Mas eu, eu acho que o McLaren é um carro, entre aspas, mais dócil, porque é um Olha carro... que não,
1: o, o Carlos Sainz Alves. disse que é dos carros
0: mais difíceis que já conduziu, portanto. Mas é um carro mais competitivo. Sim, nesse Ou sentido, seja, sim. Entre muitas aspas nenhum nós sentou o num Fórmula 1 claro. é um carro que parece que tu consegues meter mais para a frente, mais facilmente, do que por exemplo aquele A acho que é AMR01 se não me engano uhum. eu só estou a dizer isto porque pronto dos relatos que eu vejo
1: normalmente do que os pilotos dizem à imprensa e tudo mais Acho que o carro da McLaren é daqueles da grelha onde tem mais, tem mais nuances, mais coisinhas pequeninas, mais difícil de te de, de adaptar -se totalmente. Mais por menor, Exatamente. Acho que é um dos carros assim, é bastante diferente dos outros a forma de conduzir, digamos assim, a forma de te adaptares. E acho que foi isso que o Ricardo teve muitas dificuldades. Basicamente, o Ricardo o que dizia no início da temporada era que estava a ter que fazer tudo conscientemente. Ou seja,. Ter sempre o um engenheiro ali no ouvido só para dizer-lhe, trava aqui, faz isto aqui, faz isto colar. Não estava a fazer as coisas inconscientemente. Isso para um piloto é horrível, porque demoras mais a tomar a decisão, ponto final. E não, não te consegues sentir tão confortável. E foi isso, o Ricardo explicou isso muito como uma explicação para o início da época mais complicado dele. Agora parece já estar tudo, tudo ok.
0: Ora bem, então vamos ao bloco final. Alfa Romeo, Williams e As. Como é que é? Vamos festejar Kimi e Raikkonen nos pontos. Com uma festa no pódio, a Kimi reconhece Uma festa no pódio, aqui Kimi Tu não te lembras disso? México. Ah, não, não foi, me... foi México. Eu acho que foi no México. que Ele estava na Ferrari. Com aquele que Chega lá a pessoa e que manda toda a gente sair do pódio. Que é para o DJ começar a atuar. E fica lá... fica lá o Kimi. E eu acho que começa a bombar a música. E o Kimi. Vira <risos> a garrafa de champanhe. <risos> o
1: DJ a meter música e ele ali a emborcar o champanhe <risos> é, mas não, não assim, não é festa a esse nível mas foi uma boa corrida da parte do Kimi aproveitou um bocado aquele caos inicial e foi lá para a frente portanto, uma boa prova da parte dele e qualificou-se bem também, na minha opinião também fez uma boa prova de qualificação portanto, sim, acho que acho que foi uma boa corrida da, da parte do Kimi Räikkönen e pronto, pode ser que ele este álbum pelo menos saiu um bocadinho em grande,
0: digamos assim, nestes últimos tempos. Hum, não sei. Bah, se for como o Giovinazzi, falta sempre um daroninho. Falta sempre alguma coisa.
1: O, o Giovinazzi é sempre razoável. É só isso. A cena do Giovinazzi é essa. É sempre
0: razoável. Bah, Nunca, diz -me, diz -me, o gajo é razoável, eu penso. O gajo ficou em décimo. Não, o gajo ficou em décimo. em décimo primeiro. Nunca chega para pontuar, caraca. É, é isso. É isso. A
1: questão do Giovinazzi. É que eu acho que só me lembro de uma corrida muito boa dele, que foi no Mónaco este ano. De resto é tudo. Razoável. Corrida ou foi a qualificação. E corrida, que eu acho que ele também. Depois a é corrida também não és ultrapassado, portanto, mas, mas sim, lá está. Ele, ele a qualificar-se até é bom. O problema é que na corrida é pronto, é banal, não faz nada de especial, não, tem, não é daquele. Porque há sempre um piloto em que tu vês uma corrida em que tu olha, isto tem me o olho. O Jovinazzi, por isso simplesmente, não tem dessas corridas. É sempre razoável. Nunca é horrível, mas é, também nunca é bom. É razoável.
0: Andar ali a uh, ocupar o lugar e fazer com que as pessoas emigrem para indicar e tal e coisas. Uh, <risos> Luís, vamos embora ao fim. <risos> Williams e Haas e, e deixar a, a tua nota porque foste tu que meteste a nota mas também já tinha esta nota preparada mentalmente <risos> Nikita aqui a pen a rodar no 12º lugar. Meu Deus. Meu Deus, foi o
1: primeiro, foi melhor, atenção, foi melhor a melhor qualificação dos A's esta, 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 esta é a temporada. O Mazepin leva cinco posições, se não me engano. Não, não, mas não é só isso, não é só isso. O Mazepin começa a ter em 14º, graças.
0: 5 gachos só, só com penalizações exatamente C -c 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 que ele vai falar não frente ganha 5 posições logo na, na partida e, e, depois, mais. e
1: depois no arranque por causa da confusão toda que estava tá ali salta ele... para o 11º ou 12º e o que é que se passa cinco, aqui? Cinco.
0: ainda assim cai para o último olha à espera de quê? sabes o que é? as duas retas com DRS é que o gajo perde na primeira e depois não consegue recuperar na segunda porque o carro da frente tem DRS e vai -se embora. Agora imagina-se, mas é tem DRS na segunda.
1: Ele tem que usar a técnica dele dos zigzags, assim ninguém tem, tem, tem DRS. Ele usa muito essa técnica. Uh, depois o Mick Schumacher, lá está, pronto, primeira volta. Uh, foi apanhado naquele caos. Uh,
0: quem é que bateu? Um o no... o foi apanhado no caos. Pois é isso que eu ia dizer. Uh, contar, aquela, su
1: aquela suspensão mas... da frente da Renault. Aquela suspensão da frente da Renault é incrível, é que leva
0: com um Alphatauro e com um, As, um de lado. Aquilo está bem feito. Sabes o que é? Aquilo vem... Pre... São suspensões pensadas e preparadas para, com... para ir para o Rally car com uma 4L. Ou então para fazer a Baja Porto Alegre com uma 4L, ou então a, as, as 24 horas de fronteira com uma 4L. Tudo pensado, pá. Okay, pronto, se ismas com a 4L, eu estava pensando no Renault 5
1: Turbo, mas pronto. Ah não,
0: uma 4L é a mais uma dura. 4L. Sabes não, o que é tá fazer é... um Rally...
1: O, o... Eu, só, eu, eu, na minha família, eu na minha família é na minha família mais família de Renault 21
0: portanto ah ok mas eu, eu tive um tio que teve um Renault 21 que <risos> lembro eu muito bem quando ele o, uh, quando ele avariou e porquê que foi
1: rebocado e como é que foi rebocado ah isso francês a variar isso é isso é o
0: pano nosso de dia e, ti, e tinha aí e, pai e tinha os faróis amarelos era aquele então, farol amarelo claro, mesmo, claro. que não claro. se via um chaveiro à frente, mas claro. era amarelo. Caramba.
1: óbvio, isso é óbvio
0: <risos> agora, agora que eu tenho passando o meu tio teve um Renault 21 depois teve dois Renaults Clios de três portas ou seja, foi o Renault 21 depois vem é, aquela primeira geração mais quadrada do Renault Clio depois vem aquela geração ali 2000 do Renault Clio com, com o bagai e, e depois e depois vem o Dacia agora é Renault na mesma. <risos> Exatamente. Eu, eu estou a fazer contas que como eu só teve Renault eu Olha, eu estou com Renault e a, a minha família com Opel, portanto. Ah, mas olha, uma coisa que eu uma vez tive que conduzir, a carrinha de pão dele. Uma Kangoo? Não, uma Mitsubishi <risos> L200, aquelas carrinhas longas.
1: Não, L200 é... é L300, L300. É
0: pick-up, talvez seja L300, sim. E foi... Já que estávamos a falar da 4 l para quem não sabe a 4 l tem mudanças a Cachimbo. Tal como é a SL300, tem mudanças a Cachimbo. É a coisa mais gira de sempre. Para acaso acho que nunca conduziu um desses. Opa, é, é só tu estranhas, depois entranhas. Yeah. Com aquilo ali ao lado, que a primeira é para cima, a segunda vai tudo para baixo. E depois eu, para passar de segunda para a terceira ficava a pensar, será que passei para a terceira então ia é, ao neutro e só depois puxava um bocadinho para a frente, uh, para a frente sim e depois já é que metia para cima e rezava para que aquilo não fosse para a primeira, para não dar o sacão todo para eu, por acaso,
1: eu por acaso passei por uma situação semelhante ainda há pouco tempo, mas eu era eu acho que demorava menos tempo a resolver um cubo daqueles de Rubik que era descobrir o ponto morto de uma Toyota Dina daquelas, daquelas, <risos> daquelas caixas abertas
0: mas, já já
1: já, já, já divagamos aqui. já divagamos e, e todos muito... estes oh, mais cara. rápidos
0: do que o AS, já viste? sim e que Nikita Maspin não sei se seriam mais rápidos que o Schumacher vamos dar crédito ao rapaz ele que ficou na uh, não tadinho ele não, não terminou a corrida já ia dizer não que ele ficou... saiu logo na primeira volta yeah foi um dos afetados. Pois o Tsunoda também se virou para lá, mas lá lá Sim, é Ficar tanto o Schumacher
1: como o, o, o Tsunoda no choque contra o Ocon, ficaram com a suspensão toda destruída
0: e o Ocon conseguiu afetar. aos também Renaults franceses. <risos> Siga. Um, Luís, vamos aos prémios?
1: Vamos aos prémios.
0: Pronto, eu eu eu,
1: eu, eu hoje não vou pagar um fino. <risos> Eu agora é que me lembrei desta. Estava aqui na minha secretária.
0: Pronto, então estou a ver explicar o está a ver Para quem não está a ver e está só a ouvir. Aqui eu pronto, estou a gravar aqui na minha secretária e agora olhei para o lado e eu reparei, eu na minha secretária tenho uma miniatura. Miniatura é esta que é uma Renault 4L, vermelho.
1: Portanto, ele é suspeito em tudo o que estava a dizer até agora.
0: <risos> eu só me lembrei disto agora. Eu olhei aqui e olho ao oh, final.
1: Mas, mas então pronto, indo para a parte do prémio, eu não vou pagar finos este fim de semana, vou pagar tequilas
0: hum, tequila? pagar tequilas uh, requer pagar as limas e... e... É, vamos a um bar e eu pago já feita ah pronto, ok tá hum, portanto o que eu pago
1: é uma tequila ao oh, Pérez oh, pá. Foi, foi giro de ver, foi giro de ver o, toda a gente ali feliz uh, principalmente o pai dele, ali uma festa tremenda é sempre um ambiente incrível e, e olha, por acaso como os Bandeira Amarela disseram no outro dia no Twitter é aproveitarmos isto agora no Brasil porque daqui para a frente o ambiente na corrida vai ser uma treta, que é mesmo assim Grand é, Trem, só, São é Paulo. só VIPs exatamente, no Brasil é outra conversa vai ser também um ambiente incrível portanto, uh, ansioso por isso e uh, Prêmio Vassoura Opa, não muito por culpa dele, mas do do, do Bottas, infelizmente. Uh, desta vez, não, lá está, não é totalmente por culpa dele. Acho que, por exemplo, as coisas não, não correram bem e depois foi usada como um bote expiatório para conseguir tirar o ponto da volta mais rápido ao Max e ainda isso não foi fácil porque o Max se blichou. Uh, e a estratégia se vai para a Mercedes por causa dessa mesma estratégia de estar ali para... Parar o homem duas vezes para conseguir a volta mais rápida.
0: A estratégia, a, a estratégia não é má pensada, mas também uh, paras o homem e depois... Isso destrói completamente
1: um piloto. Isso destrói completamente um piloto. E o bota a autoestima dele já deve estar no charco.
0: Ah, não. Acredito, eu acredito que a autoestima dele está mais em cima porque vai-se mudar para o Alfa Romeo e que não tem que se chatear e, e dizer Ah, para fazer isso, tá bem, vou fazer, pronto, pá sim, com, exato, mas com...
1: Mesmo, mesmo assim ó sabe mal ver um piloto pronto, a ser usado assim de forma tão utilitária, digamos assim, estás a ver?
0: Ora bem, então eu vou repetir o meu prêmio da semana passada, que é a mesma coisa que tu, Valtério Botas o prêmio de vassoura para o Valtério Botas explicaste muito bem explicado não, não tenho mais, muito mais a, a acrescentar uh, pá, não gosto daquilo, eu vir portanto eu vou pagar fins ao Gasly Pá, o rapaz estava muito contente os Red Bull lá à frente e o Pérez já tem um champanhe para celebrar Pá, vamos dar um fim ao... ao Gasly que é ele mais que é uma, uma, uma excelente corrida uh, por fim, o estratégia vai para a Ferrari porquê? porque ordens de equipa e ninguém se queixou acataram todos não, e, não sabes uh, sem, pelo que eu vi, pelo eu sei, os dois disseram. Sim, pelo menos, exato. Eu vi, pelo ninguém pelo menos se no, queixou. Sabe, Portanto, pelo menos não se preocupou. Na Ferrari, ordens de equipa bem acatadas. Pá, é raro. O Rubinho é. levou sete voltas para pa, achar pa o outro passar.
1: Também Bom, era diferente. Também era diferente. <risos> Sim. <risos> também era diferente. Estamos a falar de ganhar uma
0: corrida. <risos> mas, mas, pronto. Pronto. Fernando is faster than you. Tá. Ah essa aí, essa aí dói mais na alma não foi para vencer nenhuma corrida
1: essa aí dói mais na alma ou até daquelas, ou aquela do Kimi também acho que na Alemanha 2018 sim na Alemanha 2018 em que basicamente tem que ser o Kimi a perguntar Mas vocês querem que eu deixe passar, caraca? Ah. <risos> eu estava lá com muita 30
0: pá, estava envergonhado, estás a perceber se, se aquilo não resultasse o rapaz ficava chateado ninguém quer ver um Kimi recorde chateado, não é?
1: <risos> eu acho que a cara deve ser a mesma
0: Luís, vou passar aqui a palavra à Angelina e já nos despedimos daqui a pouco. Portanto, Angelina, força!
2: Olá a todos! Ora, hoje sou eu que estou aqui sozinha para comentar o Grande Prémio do México, não é? Hoje é a minha vez, então, assim sendo, também não vou ser muito... Não, não vou devagar, como no episódio anterior... Uh, vou tentar ser o mais sucinta possível, se bem que isso às vezes é um bocado difícil, e já estou novamente a fazer o mesmo que eu costumo fazer. Ok, pronto, então, partindo do ponto principal, uh, penso que neste grande prémio de sombreros, tequila e, uh, e o restante, não é? Uh, penso que devemos, então, destacar em primeiro lugar, gostava de destacar o trabalho fantástico do Vettel que conseguiu uh, após este grande prémio e após todas as últimas corridas e aquilo principalmente que eu disse na semana anterior que que o Vettel não estava muito bem na sua forma mas ele então calou-me e conseguiu o sétimo lugar e por isso gostava de destacar esse ponto bem como o Raikkonen que acabou também o oitavo o Alonso que, ao pino, parece uma desgraça. Mas, mesmo assim, o Alonso conseguiu ficar em E, pronto, eram estes que eu gostava de destacar. Mas, a verdade é que, para mim, o ponto alto do Grande Prémio do México foi aquela ultrapassagem de Max Verstappen logo no início. Foi fenomenal. Acho que, sinceramente, posso, pronto até posso estar a exagerar um pouco. Mas... Na minha ótica, acho que aquela ultrapassagem foi qualquer coisa que só prova e só mostra a vontade que o Max Verstappen tem e agora, ainda muito mais, agora que está a acabar o campeonato, não é? Uh, muito mais de, de vencer o campeonato. Uh, pronto, deste modo, acho que também uh, tenho que destacar uh, o trabalho pobre, de Valtteri Bottas, ele que conseguiu a pole position, nem ele sabe bem como, nem nós sabemos bem como, visto que foram as circunstâncias que foram. Uh, claro que é sempre assim. Um que foi um bocadinho de surpresa, visto que é sempre assim uh, quando os pilotos acabam por fazer sempre os tempos nas últimas no, nos últimos tempos, e é normal. E, e por isso foi um bocadinho surpresa ver o Bottas a. fazer o primeiro melhor tempo, mas uh, infelizmente a corrida foi o que foi. Infelizmente, houve aquele incidente logo no início que já o deixou prejudicado. E para além disso, uh, a verdade é que Bottas não parecia ter o ritmo na corrida para sequer ultrapassar Riciardo. Uh, pronto, e nesse aspecto também quero destacar o trabalho. Fantástico de Pierre Gasly, finalmente conseguimos ver uma corrida bastante, é verdade, não conseguimos ver porque a, trans, a transmissão quase não, não passou, não é? Mas uma corrida muito sólida de Pierre Gasly, pontos importantíssimos para o tanto para, para ele, para o campeonato de pilotos, mas principalmente para a AlphaTauri. Tauri, uh, isto bem porque do outro lado da garagem foi o que foi, não é? Uh, mas, e de, e de resto? Ah, sim, também gostava de destacar a Ferrari, que, novamente, também teve uma corrida bastante interessante e sólida. Uh, ao contrário da McLaren, que teve uma corrida mesmo muito sofrida. Uh, pronto. E, e isso também acaba por ser importante agora nos cartuchos finais. Por fim, uh, o que é que eu tenho mais a destacar? Uh, bom, então... Ah... Tenho que falar então do Sérgio Pérez, também foi fantástico na sua execução, acho que foi um grande prémio muito bom também por parte do mexicano. Uh, acho que estávamos todos a torcer para que ele ganhasse, só por ser do México, não é? Mas acho que o terceiro lugar também foi bastante bom. Uh, e então, por fim, uh, gostava de. Pronto, vou dar os meus prémios, não é? Uh, então, o meu fino vai para... É assim, acho que hoje vou dar dois finos. Vou dar um ao Verstappen só por aquela ultrapassagem maravilhosa. E pronto, por aquela pronto, por ter ganho e pela vontade que ele tem de, de ganhar o campeonato. E de, neste caso a corrida. E vou dar ao Gasly só pela corrida fantástica que ele também teve. Porque realmente não se viu... Podemos dizer que não vimos o Gasly, mas ele esteve lá, e esteve lá bem. Uh, a, minha, o meu, a minha vassoura, é isso. A minha vassoura vai para o Bottas. Uh, pois, às vezes, acho que isto já não é uma novidade para ninguém. Mas, mas pronto, é, a verdade é que... Para quem partiu na polo, não pensávamos que o finlandês casse em décimo quinto foi um pouco, foi uma pequena desilusão uh, se é assim que posso, posso dizer e pronto e por aí está dito e o meu estratégia vai para novamente para a Red Bull acho que eles uh, manusearam, como têm manuseado sempre, sempre ou quase sempre na, neste campeonato uh, muito bem as estratégias uh, e mais uma vez, foi uma estratégia fantástica que acabou por dar certo, tanto para Verstappen como para Pérez. E por aí, fico... Pronto, fiquem com o David e com o Luís. Eu estou por aqui e... Obrigado e até à próxima.
0: Obrigado, Angelina. Não se esqueçam... Podem seguir o Automobil nas redes sociais. Twitter e Facebook em Automobil321. No Instagram, Automobil underscore 321. Uh, podem nos ouvir em qualquer das plataformas. Apple Podcasts, Spotify. Deixem os vossos comentários. Deixem classificações, estrelinhas. O, o que vocês quiserem. E até à próxima. Para o Luís Grande Prêmio de São Paulo.